0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。炎帝和黄帝是中华民族的共同始祖，在考古文献中，远古圣王尧、舜、禹都是黄帝的后裔。也都是亘古以来的贤君典范。尧是帝库的次子，本来不具备继位资格。帝库死后，由长子挚继位，但是挚资质平庸，弟弟尧聪慧干练。1 3岁时开始辅佐兄长，尧的种种表现建立个人声望，于是各部族首领纷纷背离挚而归附于尧。智也承认自己德望不如弟弟，于是，在执政九年之后，禅让给尧。此时，尧不过二十三岁，他以平阳为都城，制定律法，轻徭薄赋，施以德政，不轻易发动战争。此外，还鼓励大家发表意见，甚至可以批评，绝不能因他一人疏失，危害到全民利益。如此开明的态度，自然得到万民拥护。尧并没有因此而骄横，他勤于政事，生活简朴，处处为百姓着想，教民引农耕，使天下人都能得到温饱。尧到了百岁高龄时，急于找寻接班人，有人推荐舜。舜的父亲眼盲不明事理，继母凶恶刻薄。弟弟傲慢无礼，但是舜却有本事维持家庭和睦，邻里间传为美谈。尧对于舜尚存一丝疑虑，就将两个女儿娥皇、女英同时嫁给舜，测试一下舜的能耐。舜果然不负众望，两个妻子都对他赞不绝口，尧颇感欣慰。接着又让九个儿子跟随舜学习舜的处事态度，结果在舜的陶冶下变得敦厚朴实，修为更加精进。为了长久之计，尧又把舜派到不同的官府任职，考验他的应变能力。各个官府在舜的领导下，凡事井井有条。舜接待四方部族的酋长，也表现得不卑不亢，应对细腻周到，人人都很满意。不过，担当大任还需要强健的体魄。舜被派到山林荒野，承受狂风暴雨的磨练，他临危不乱，完成任务。尧终于明白，必须舍弃自己的长子丹朱，传位给舜，才能让天下人受益。别小看这一连串的测试，足足花了二十年。尧以一百一十八岁的高龄先逝时，舜已经五十八岁了。扶丧三年，尊尧的儿子丹朱继位，但是丹朱根本无法升任，人民也不支持。舜觉得人心所向，天意所归，再也无法推卸，正式登上共主之位。舜在过去的历练中早已累积政治智慧。除了承袭尧的仁义治天下，舜的另一项贡献就是知人善任。例如，他让禹担任司空，负责治水事宜，解除人们的祸患；让契担任司徒，教化礼仪、人伦，使得家庭和谐、社会安定；让弃担任农官，督导种植五谷，丰衣足食。舜晚年的时候，决定效法尧，择贤善让，把天下共主的位子交给禹。西元前二一八四年，舜在南巡途中去世，享受一百零一岁。大禹治水三过家门而不入的故事，大家耳熟能详，彰显出禹公而忘私的精神。甚至连新婚妻子生了儿子禹都没有入门探视，反而急于四处奔波，继续未完的治水工程。所以，在这13年期间，禹翻山越岭，仔细观测地形，规划水稻，逢山开山，遇洼筑堤，最后引洪水入海。期间，雨还对各地的山川、物产、习俗等等。详加记录，将天下分为九州，算是最早的行政区域。禹的所有努力不仅为人民带来安居乐业，更重要的是结束了原始的以部落联盟为主的政治形态，开创了国家这个概念。所以，禹所建立的夏朝被视为中国历史上的第一个王朝。由于禹的攻击实在太大了，人们对他感念不已。尊称他为大禹。他即位时已经五十三岁了，行政历练和声望都达于巅峰，但是虚怀若谷，察纳雅言，设立古音听制，算是历史上最早的全民扣印，就是以钟、鼓、磬、铎、陶分门别类，要来谈论学问的人就击鼓，登门劝谏的人鸣钟。想要讨论事情的人敲夺，陈述民间疾苦的人集庆，名冤告状的人就摇陶。此外，禹还禁止王公大臣饮酒作乐，认为酒会造成丧志乱性，终将导致个人消沉、国家灭亡。以此对照一些昏君、暴君、笨蛋，贪恋杯中物而自毁前程，禹真是具有大智慧的明君呐、啊。与六十八岁的时候病逝，大家觉得禹的儿子启极为贤明，便永立继位，从此开启了父子子继的世袭制度。在后世的道教，尧、舜、禹三人被神格化，称为三官大帝，地位仅次于玉皇大帝。天官大帝尧，地官大帝舜，水官大帝禹。分别主宰天庭、地府和水域，永远受到人们的崇仰、膜拜。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。